0: Gambiarra Board Games
1: Fala, minha gente! Beleza aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e hoje nós estamos aqui com um dos casts mais esperados da galera. Esse é mais um tem dado em casa e hoje o nosso tema é Top 5 jogos que jogamos pela primeira vez em 2020. A gente fez esse cast, foi o primeiro tendado em casa que a gente fez até hoje, né? Foi bem no finalzinho do ano passado. A gente quis fazer o top 5 de 2019. A gente vai comentar um pouquinho dele hoje. Mas agora, um ano depois, com mais de 100 casts gravados depois daquele, a gente vai fazer um castzinho de top 5, um pouquinho mais elaborado pra vocês, né? Então hoje eu estou aqui com a Carol, pra gente falar um pouquinho, né? Oi,
1: gente. Eu sou a Carol Guzmão. Obrigada por estar me convidando, viu? <risos>
0: De novo, a gente tá aqui. <risos> no mesmo esquema do ano passado, né? A gente não compartilhou com o outro qual foi o nosso top 5 de 2020. A gente fez isso meio que em segredo, né?
1: Segredinho que eu tive que compartilhar comigo mesma no meu grupo secreto do meu próprio WhatsApp comigo mesma.
0: <risos> e dessa vez a gente até teve uma ajudinha daquela ferramenta de ranking do Pub Meeple. Vou deixar depois na descrição, lá no site do Papo de Louco, pra mostrar pra vocês essa ferramenta. Você basicamente pega o seu perfil do BGG, né? Do Board Game Geek, e você sincroniza com essa ferramenta. E ele vai tentar simular para você várias comparações, para que você meio que chegue a um top 9 ou até um ranking de todos os jogos que você já jogou num determinado período de tempo. A diferença aqui é que a gente vai usar só o top 5, mas foi bem legal fazer esse ranking, eu levei até um pouco mais do que a Carol, porque... Durante o ano eu joguei mais jogos do que ela, apesar de não ter sido tão diferente assim, porque a maior parte do tempo ela joga comigo, né?
1: Pareceu uma eternidade para responder aquilo, pelo amor de Deus.
0: Realmente, no meu caso, acho que foram 800 comparações, no caso da Carol, sei lá, deu umas 600 comparações, alguma coisa assim? Não
1: me lembro, eu sei que no final aqui mostra top 100.
0: É, <risos> top quase, top tudo, na verdade, né? Uhum. E só para comentar aqui um pouquinho das nossas estatísticas do ano de 2020, apesar de ter sido aí um ano bem complicado, por conta do coronavírus, a gente fez mais de 600 partidas de jogos de tabuleiro, eu e a Carol no caso, juntos né, ou participando, né? Eu fiz um pouco mais, o meu caso chegou a mais de 700, mas porque eu joguei bastante solo especialmente alguns jogos mais rápidos como Friday One Iron, né? Então até que foi um ano, assim, bem atribulado pra jogar, né?
1: <risos> foi, sem dúvida, porque minha rotina no trabalho é muito cansativa às vezes eu chegava em casa extremamente exausta e apesar do jogo de tabuleiro, ajudar bastante a, a dispersar os pensamentos e tudo mais, mas a, a, o cansaço mental foi tanto que às vezes eu, eu dava umas desanimadas e falava pra ele vá, vá jogar solo, vá!
0: <risos> e vou, eu vou falar pra vocês que também pra mim, em determinados momentos, especialmente nos meses de outubro e novembro, eu achei que foi mais complicado pra mim, tanto que no começo do ano a gente tinha feito aquele desafio de tentar jogar pelo menos um jogo por dia, e nós não cumprimos esse desafio, a gente assume aqui, a gente se desafiou, não deu certo,
1: Fio, 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 fio.
0: <risos> a gente conseguiu fazer isso até mais ou menos o começo de outubro. Depois a gente foi de férias em outubro. Teve dia que a gente realmente não conseguiu jogar, apesar de estar de férias. Teve a spill e teve mais uma série de compromissos que a gente teve que assumir nas férias. Então não deu. E novembro também a gente não conseguiu, porque foi na volta das férias, como a Carol falou, teve muitos dias aí que foram bem complicados, então a gente não cumpriu, mas com certeza a gente jogou bem mais do que uma partida por dia, né, na nossa média aqui, seria duas partidas de jogos de tabuleiro por dia, então... Bom, foi uma boa média, né?
1: Foi, eu acho que foi bem interessante, sim. A gente conseguiu, esse ano, conhecer muitos jogos diferentes. E a gente jogou muita coisa. A maioria deles, eu acho que mais de 80%, o BG Stats não vai me deixar mentir, eu acho. A gente jogou junto, né?
0: Sim, sim, a maioria deles mesmo. Tanto que a gente jogou mais de 170 jogos diferentes esse ano. Sendo que mais de 120 deles foram jogos novos. E isso foi o dobro do ano passado. Esse ano a gente realmente jogou muito jogo novo, 25 dos 100 jogos do Top 100 do BGG ou entraram para coleção ou a gente jogou, também é uma estatística muito louca assim, porque como até a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente ainda tinha uma preferência por jogos família, a maior parte dos jogos eram jogos aí com uma complexidade de 3 menos no BGG, às vezes bem menos do que 3 no BGG, né? E depois aí do final do ano, que a gente começou a jogar alguns jogos, como Castles of Burgundy, também teve o Broom Service, que são joguinhos mais, eram mais complexos pra gente, foi aí que o negócio degringolou bastante, e nessa pandemia, como teve muita gente vendendo, muita gente comprando, história que a gente já contou algumas vezes aqui no podcast a nossa coleção aumentou muito e a gente teve muito mais acesso a esses jogos devido ao pessoal estar tá vendendo jogos usados ou até a gente ter feito trocas esse ano. Aquele cast do colecionismo que eu gravei com o Butileiro e com o Sandro foi muito importante nesse ponto, porque me permitiu abrir um pouco a cabeça, me desfazer de uma série de jogos, a gente vendeu mais de 30 jogos esse ano, então é uma quantia grande, né, que saiu da coleção, mas também proporcionalmente entrou bem mais na coleção. E por falar na nossa coleção, hoje é dia 26 de dezembro, a gente não ia obviamente esperar até o dia 31 pra gravar o cast, editar e lançar no mesmo dia, né? Seria muita loucura fazer isso, mas nós temos quase 95% da nossa coleção já viu mesa esse ano, faltam 6 jogos pra ver mesa, vamos ver se até o dia 31 eles vão pra mesa. Um deles eu tenho certeza que não vai, que no caso aí é o Zombicide Black Plague, porque ele não está comigo, ele está com o Rafael, esse foi um dos jogos que a gente comprou em conjunto.
1: Deixa nós jogar, Rafael!
0: Haha! <risos> <risos> ou deixa aí na sua casa aí mesmo, fica aí, fica aí, aqui não tem espaço pra pôr esse jogo, mas não, <risos> então como esse é um jogo que a gente comprou em conjunto e não está aqui em casa, eu vou tirar ele da conta, né, vamos ser um pouco mais justos, né, então nesse caso faltam aí cinco jogos, se eu não me engano, salvo engano aí, então vamos ver se até o dia 31 a gente consegue, se eu não me engano tem Zombicide, Condi Cherry, o Dead Man Do Blooms. bom, enfim, deve ter mais dois aí que me escapuliu aí na conta. E agora vamos lá fazer uma pequena análise aqui do nosso top 5 2019, né? Começar aqui pela Carol, que o top 5 dela do ano passado foi No Tanks, Deadman's Draw, Raftosaurus, Scarabia, Tsukiji. A gente jogou algum desses esse ano? Só o
1: Draftosaurus, né?
0: Sim, só o Draftosaurus, né?
1: Outros dos meus aqui, o No Tanks é da Bianca. A gente jogava muito quando tava com a turma vindo aqui em casa. O Scarab a gente jogou no Board Game São Paulo.
0: Sim, e agora o Rafael tendo aí, o nosso amigo comprou nessa Black Friday aí de novembro, então é provável que a gente consiga pegar emprestado pra jogar um pouquinho também.
1: É, e o Tsukiji também é do Rafael, então... <risos> eu, meu, olha, eu tô fazendo aqui uma leitura que 2019 meus jogos eram tudo de
0: empréstimo. <risos> é verdade, olha só o top, hein? E o Dead Man's Law também é do Rafael, o único que é nosso aqui é o Draftosaurus mesmo. Bom, com relação ao meu top 5 do ano passado, a gente teve aí Bandido, que é um jogo que a gente continua dando de presente pras pessoas e jogando, apesar de a gente não ter uma cópia, né?
1: Não temos uma cópia do Bandido, vou gente, Vou corrigir é isso emprestado. em breve, vou
0: corrigir, porque eu gosto bastante desse jogo. Draftosaurus também foi o nosso crossover aí, que, novamente, eu falei dele várias vezes em vários casts, né, é um jogo que eu continuo gostando de jogar, especialmente pra colocar pessoas novas no hobby, né, esse jogo, ele vale muito a pena, e o teminha do dinossauro ali e tal, né, a gente falou no review retro da semana passada, no Bonfire, se eu não me engano, então, continua na coleção, jogamos bastante, Tikal, era um jogo que tava com muita saudade, a gente jogou agora no mês de dezembro, ele tava parado desde o ano passado, uma heresia aí, mas também, como a Carol falou, a gente jogou muito jogo novo esse ano, a gente abriu a coleção assim de um jeito que muita coisa diferente entrou, então acabou que ele ficou quietinho lá na prateleira, lá do lado do México, mas ele voltou pra mesa agora no mês de dezembro. Zombicide Invader, que na época não tinha o cast, né, Foi, era o nosso top de Zombicide, pelo menos pra mim aí e esse ano ele voltou pra mesa apesar de, como eu já falei até no cast do Side Invader, eu não estar mais tão empolgado mais pra jogar Side mas é sempre gostoso jogar ainda mais jogando com a Carol aqui, que a gente não tem muito AP, as partidas rodam bastante rápido, a gente consegue fazer uns desafios mais hard, né, então tá sendo bem legal continuar jogando ele, e o Spirit Island que foi meu top, assim, máximo do ano passado, foi a experiência mais louca que eu tive nós jogamos ele no começo do ano, porque eu consegui uma cópia dele, e acabamos não jogando mais vezes, por conta do tempo de jogo, né? Ele leva aí em torno de três horas, pelo menos a nossa última partida levou isso. Talvez agora a gente se empenhando mais, a gente tá jogando jogos mais complexos, tá absorvendo mais fácil as regras. Talvez ele funcione. Então, mês que vem, a gente joga ele de novo.
1: Então já pulou para promessas de 2021?
0: <risos> não, ainda não. As promessas vêm no final, mas... Essa já é uma já, ó, jogar Spirit Island e também jogos como Fury of Drácula, né? Que são mais longos, porém são experiências muito proveitosas, né? Não tem uma partida desses jogos que eu saí tipo, né? Nossa, nunca mais jogar esse jogo porque é demorado. Não, eu quero jogar ele mais vezes. Faltou oportunidade somente.
1: Tem que comprar amendoim e cervejinha, aí fica bom.
0: <risos> e agora vamos com o nosso esperado top 5 jogos que jogamos em 2020... Novamente, só comentando as regras desse top, primeiro lugar, são jogos que eu e a Carol jogamos pela primeira vez em 2020, não quer dizer que o jogo foi lançado em 2020, até porque como eu comentei, esse ano a gente experimentou muitos jogos que a gente nunca tinha jogado, mas não necessariamente eles foram lançados em 2020, especialmente lançados no Brasil em 2020, porque tem jogos que não são de 2020, mas foram lançados no Brasil em 2020, eu, já, eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente. E dessa vez vou deixar bem claro aí que a gente tá colocando na ordem do ranking, né? Porque, como eu falei, a gente utilizou o ranking do Pub Meeple pra ajudar nessa ordenação dos jogos, tá? Então, ele realmente vai começar pelo quinto lugar e terminar no primeiro. Então, no meu quinto lugar, na nossa lista aí de jogos que a gente jogou em 2020, eu gostei muito, foi o jogo Alquimistas. Foi um jogo que ele me surpreendeu bastante, porque, primeiro, como eu comentei já em alguns casts, ele tem dedução. Ele tem blefe, mas ambas essas mecânicas são implementadas de uma forma sensacional, também é um jogo que usa app, eu abomino essas coisas não gosto de jogo com tecnologia não quero coisas como no futuro videogame com tabuleiro, tipo Teburo essas coisas que tem, usam realidade virtual mimimi, não quero isso para os jogos de tabuleiro, porque hoje em dia os aparelhos têm uma absolência programada muito alta é muito rápido, o seu celular parar de funcionar, ficar lento, o computador enfim, então eu não curto essas paradas mas como alquimistas se algum dia tiver um apocalipse digital, a gente consegue pelo menos que uma pessoa seja, né, o computador, né, com aquele tabuleiro especial, então, eu curti muito Alquimistas, todas as partidas que a gente jogou aqui foram muito boas, essa coisa de você ficar tentando descobrir o que é cada elemento alquímico ali, ter os ingredientes, e ele tem a alocação de trabalhadores de uma forma muito legal, porque você tem que colocar um ou dois trabalhadores, e aí tem a ordem de turno, cara, é muito legal, assim, é um jogo que foi muito bom pra mim, eu gostei muito, eu sei que Carol gostou muito, talvez seja o nosso primeiro crossover, não sei.
1: Vou falar que sim, mas eu não vou dizer a posição que ele entrou.
0: Olha aí, ó, olha só, então quando chegar na posição ela fala aí, né. Quinto lugar, Alquimistas, Jogaço, que infelizmente está Out of Print aqui no Brasil, né, ele veio pela Devir, nós temos aqui inclusive a expansão Golem do Rei, que a gente ainda não jogou e esperamos que em 2021 tudo isso veja a mesa.
1: Eu vou falar o seguinte, gente. Primeiro, eu usei sim o ranking lá do. Como é o nome? Pubímpo. Do pabim, Pubímetro? Pubmito. Pubmito não. PubMeple! Pub, <risos> Pub, <-mipo.
0: risos> Pub <-mipo.
1: risos> Isso, enfim, mas ele errou é pra caramba, tipo, não sei, será que eu. Como o negócio foi tão eterno pra eu responder, às vezes o negócio pode ter, sei lá, eu, eu mesma me enrosquei aqui. De qualquer forma. Ele acertou com alguns no meu top 5, porém, os outros ficaram meio largados. Por exemplo, o meu quinto lugar aqui hoje no ranking é o Merlin.
0: Merlin, caraca, da hora. E
1: no, nesse pub mito aí, ficou no 26º. Ô, louco.
0: Enfim. Você fez errado, então. Já não vou nem contar.
1: Então. Ah, então, enfim, <risos> eu, eu devo Bom, ter... Você
0: fez manual depois, então tá tudo certo.
1: É, eu coloquei o Merlin porque eu achei muito legal essa mecânica da gente tira os dados e aí a gente vai de acordo com as ações que cada personagem tem, né? São quatro personagens que cada jogador tem. Personagens, eu digo, que são...
0: Tipo os trabalhadorzinhos que você tem, além daqueles dois que ficam rodando na, na, no rondel ali na, de ações. Isso, ali, e né?
1: eu achei muito legal aquilo. E aí você vai cumprindo as ações e, e enfim, eu achei muito legal esse, esse jogo. Eu espero jogar mais vezes também em 2021.
0: E a gente espera que tenha as expansões dele aqui no Brasil, hein? A expansão Morgana, a gente falou no cast do Merlin, é uma expansão que eu quero muito. Se não vier pro Brasil até maio, a gente pode pensar em trazer ela de fora do país. Vamos ver se até lá ela já está disponível em larga escala, né? Música e agora no meu quarto lugar do meu ranking top 5 jogos que eu joguei em 2020, é um jogo do Vital Lacerda, que é um designer que até o começo desse ano eu jamais imaginei que, primeiro, teríamos jogos dele na coleção, Segundo, que nós jogaríamos esses jogos. E em terceiro lugar, que eu gostaria desses jogos, né? Que eu acabaria curtindo jogos, como por exemplo, Kanban, que na época falava nah, esse jogo parece trabalho, e eu joguei e eu não me senti trabalhando, eu me senti desafiado. E no meu quarto lugar aqui do meu top 5, o jogo que eu mais gostei do Vital Lacerda até agora foi o Lisboa. Lisboa, que é o jogo mais pesado que eu já joguei até hoje, mas ao mesmo tempo é uma das experiências que mais faz sentido pra mim em jogo de tabuleiro. A carga histórica dele é sensacional, aquela coisa do, do terremoto, do maremoto, eu aprendi muito, porque a gente já fez a pauta desse jogo, então eu aprendi pra caramba lendo sobre o terremoto lá, o tsunami, os incêndios em Lisboa, mas também porque... O passar do tempo no jogo, os personagens, as ações, elas fazem muito sentido. E eu juro que, assim, quando eu comprei o Lisboa, no começo desse ano, eu comprei porque eu queria... Que a gente aqui no podcast tivesse como falar de jogos. Desde jogos bem leves até jogos bem pesados. Então eu acabei escolhendo Lisboa na época. Porque assim, na época eu fui perguntando para várias pessoas que eu conheço. Qual foi o jogo mais pesado que você jogou? Lisboa, 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 um Lisboa. Então eu peguei o Lisboa na loucura mesmo. E hoje ele faz muito sentido. A Carol joga ele tranquilamente. Assim, em relação a regras, entendimento, em andamento do jogo. Então eu gostei muito do Lisboa. Eu já encomendei a mini expansão lá da rainha dele lá pelo site da EGG, a gente vai trazer aqui pra casa, aqui pra ter na coleção e pra poder jogar ele no futuro de novo, porque a gente tá, tá tendo uma canseira de Lisboa esse mês, mas eu confesso que eu não me sinto cansado não, por mim eu jogaria ele sempre que possível.
1: Ele realmente é um jogo muito legal, ele traz esse contexto todo, essa carga pesada de história, né? E é muito legal mesmo, você, se você vai pegando as cartas e tal, você vai lendo, você vai lá, você vê todos os eventos históricos, e aí tem o ano que a coisa aconteceu, enfim, é muito legal. E eu ainda acho esse, esse jogo, sim, bem hard pra mim, mas eu ainda assim sinto que eu consigo jogar ele, eu desenvolvo ele melhor do que com o Agra.
0: Sim, se é verdade, eu acho que pra você o Lisboa fez muito sentido, né, diferente do Agra, que pra mim faz sentido o tempo todo. Nossa, né? aquele <risos>
1: jogo pra mim é, eu morgo demais nele, <risos> mas no Lisboa eu acho que, que eu consegui desenvolver um pouco melhor, apesar de ainda assim achar ele super hard. Então agora o meu top 4 é o Wingspan
0: Olha aí, que a gente jogou, inclusive, ontem.
1: Sim, a gente jogou ele ontem, esse jogo. E é um jogo que ele cada dia me surpreende mais, porque ontem eu não sabia disso, eu descobri que tinha um aplicativo <risos> que você consegue colocar a cartinha assim, e aí você ouve o som do canto do pássaro. Eu achei isso muito da hora. Talvez isso tenha me atrapalhado muito na pontuação de ontem. Foi. Porque eu ficava toda hora querendo ouvir o som do, do pássaro que, que eu peguei, enfim, ou que apareceu lá no, no jogo, e aí eu fui a que pontuou metade dos pontos de todo mundo <risos> Ah, o povo chegou a 70 e pouco eu fiquei com 39. Mas tudo bem, foi boa a experiência, eu gosto dessas coisas. E como eu sempre falo, eu gosto de jogos que envolvem muita coisa bonita e jogos que agregam conhecimento, agregam coisas, né? Eu acho que isso é muito legal. E sem contar também que tem um pouco da sorte, né? Os sim, o, sim. Os dadinhos lá de minhoca, de trigo, de cerejinha, enfim. Eu acho esse jogo muito top, gostei pra caramba e por isso ele entrou na minha lista.
0: E só pra comentar desse aplicativo, eu não sei se na Apple, Store tem pra baixar, mas ele tá pra baixar na Play Store. O nome dele é Wing Song e ele não é um aplicativo oficial da Sony Meyer Games, tá? Ele é um aplicativo não oficial, tanto que não tem todos os cantos de todos os pássaros e tal, mas ele faz um trabalho muito legal pra dar essa outra camada, né, pra sua partida de Wingspan, que já, por sinal, já é um jogo bem bonito, com aquelas cartas, né, aquela pastinha que é o seu tabuleiro pessoal, enfim, né? É um jogo realmente muito bonito, né?
1: E ficou ainda melhor quando a gente colocou os acessórios das acessórios BG, né?
0: Sim, a gente tem que estar tá com um overlay aí, com umas... a gente vai falar disso ano que vem, mais um cast aí que tá vindo, vamos ver, vamos ver. Hein? E no meu terceiro lugar, vamos com um dos jogos que a gente já citou aqui, que a Carol não curte muito... Mas é um jogo que eu gostei muito, ele tem muita história comigo, que é o jogo Agra. Agra, gente, não tem o que falar, é outro jogo pesado da nossa coleção aí, batendo 4.38 na escala do BGG, 8 na nossa escala pessoal aqui, um pouco só abaixo do Lisboa, que bateu 9, né? É o spoiler do cast dessa semana, e olha o spoiler dessa semana, enfim, só spoilers, mas Agra é um jogo do Michael Keller, que eu gostei muito de como ele desenvolveu esse jogo, sem freios, porque você você percebe que no Lagranja, ele tem um jogo que foi melhor desenvolvido. Do ponto de vista das regras serem mais diretas, as coisas fazerem mais sentido, não ter tanto detalhe. Já o Agra, ele é aquela coisa assim, sem freios, né? É um jogo extremamente complexo, tem um monte de regrinha ali que talvez não precisava, com um pouco aí de development, né? Lembra do game development, né? Do developer. Um grande abraço aí pro Felbarros, Barros, que é um game developer sensacional. Fábio Tola aí também. Então, eu imagino que com um pouco de development esse jogo seria mais leve, mas eu não ligo. Eu gosto do jeito que ele é, eu gosto da forma como você produz as coisas no jogo, e você tem um monte de opções pra fazer a mesma coisa, e você pode ir manipulando a sua produção pra que no final do jogo você pontue melhor de um jeito ou de outro, os triggers de fim de jogo. Então, como eu falei no nosso cast número 50, eu gostei muito do Agra, foi um jogo assim que me surpreendeu bastante. Ainda não tem as moedas de metal dele, porque eu não vou pagar o preço do jogo em moeda de metal, igual o Sandro lá, forte abraço pro Sandro também, mas enfim gostei muito do Agra, ele vai ficar aqui no nosso núcleo imutável e de tempos em tempos a gente volta pra ele vamos ver se finalmente a Carol clica nele, vou insistir, vou insistir porque ele é muito bonito, ele é muito bom, excelente adoro o Agra.
1: É, isso eu não posso negar, ele é lindo demais, eu amo pegar ali aquela lupinha dele e ficar viajando pelo tabuleiro <risos> <risos> você vê as coisas minuciosas que o artista desenhou, isso não posso negar mesmo, é lindo demais é demais, e eu também acho incrível a quantidade de coisa que tem para fazer nesse jogo. Esse que é o problema. Eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo me concentrar no que é melhor focar. Sei lá, eu ainda não, não peguei, não cliquei com esse jogo mesmo. Bom, vamos para o meu terceiro aqui. Coloquei aqui então como terceiro Top 3 do top 5.
0: <risos> Olha essa confusão. Olha o que, que dá o cast sem pauta, tá vendo?
1: É, isso mesmo. É, eu coloquei o Obscuro, porque eu me diverti demais jogando esse jogo. Eu achei muito engraçado. A gente se divertiu muito, muito, muito. Todas as partidas sempre teve alguma coisa que levou a gente a dar muita risada, enfim. Mas em dois não foi legal. Eu acho que. Sim, sim. É, não pegou muito legal em dois. Eu acho que com mais pessoas rodou muito melhor. Mas de qualquer forma, eu achei incrível. Eu achei esse jogo, além de lindo, além de. né, traz todo aquele desenho muito bem feito, né, coisa que é, me lembrou muito as coisas muito bem detalhadas, enfim, igual o Mistério, que é um jogo que eu gosto pra caramba também. Mas ele, ele é demais. Eu achei esse jogo incrível. Todo mundo tem que se interagir, enfim. Eu gostei daquela técnica de você sobrepor o vermelho pra confundir um pouquinho a, a imagem. Os filtrozinhos lá. Os né? filtros, é. Putz, achei muito legal. Enfim, esse aí é o meu top 3.
0: Realmente, muito bom Obscuro, da primeira vez que a gente assistiu esse jogo no The Dice Tower, na época foi o Sam Healy, que era um cara que eu gostava muito, que saiu dele do canal, né, pra ir pra uma empresa de jogos de tabuleiro que agora me fugiu o nome, e eu gostava muito das análises dele, e ele foi um dos caras que apresentou o Obscuro, e desde então a gente queria o jogo, a gente pensou na época em importar, ia dar tipo 40 dólares mais frete, a gente ficou com maior medo, enfim. Finalmente ele entrou pra coleção, foi meu presente de aniversário esse ano, e acabou entrando no top da Carol, olha só que foda.
1: Ah, e eu que dei o presente. <risos> é,
0: acertou pra nós dois. É. E no meu segundo lugar, não poderia faltar um jogo do Alexander Pfister. Mas olha o spoiler, meu top 1 não é do Alexander Pfister. Então, já quero deixar esse suspense aí. Obviamente que esse jogo estaria nesse top 5 que é o jogo Maracaibo, Maracaibo que era para ter sido o lançamento do ano, mas infelizmente devido aquelas questões da produção e o barulho da comunidade, ele acabou sendo eclipsado aí, mas pelo amor, que jogaço do Alexander Pfister, aquele jogo saladão de mecânicas, que ele pegou o melhor do que ele já tinha feito em vários jogos, e fez um jogo muito legal, muito bom, jogar, muito foda, que a gente fez cast recentemente porque a gente quis jogar ele o máximo possível da campanha, nós ainda não terminamos a campanha, mas fica para 2021, então não podia, não podia faltar, Alexander Pfister hoje é meu designer favorito, continua sendo meu designer favorito, mesmo aí depois de mais de 120 jogos novos que a gente jogou esse ano, os jogos dele são excelentes para você ter uma coleção com uma variabilidade muito grande, você tem jogos desde aqueles jogos bem levinhos, como é o caso aí do Port Royal que tá aqui no Brasil, ou Tibor Builder, que tem lá fora, tem o Gear, tem o Mines, depois você tem um Euro de entrada que é o All My Goods, você tem um Brum service, um Isle of Sky, que são family games que incluem aquela galerinha, e aí pra quem gosta dos pesados, você tem ali o de médio pra pesado, Mombasa, Blackout Hong Kong, Great Western Trail e Maracaibo. então que Hall de jogos que esse cara tem, só coisa boa, ano que vem aí tá vindo Cloud Age Monster Expedition, os dois entrarão pra coleção, com certeza trarei eles aí, junto com o meu Mines que já tá comprado, o Gear que tá comprado, enfim, tem até meu All My Goods de Páscoa que tá lá, porque eu gosto muito de All My Goods, e ele só não entrou por pouco nesse top 5 aqui, uma grande menção rosa o All My Goods, que é um jogo que eu gosto pra caramba, viu muita mesa esse ano, mas quem realmente conquistou o coração aqui foi o Maracaibo.
1: Eita que nós jogamos esse jogo mesmo,
0: viu? Foi, foi Muito. o jogo que a gente mais jogou em tempo aqui em casa, né?
1: Eu não aguentava mais saber da história do doutor e da Isabela, <risos> pirata. Mas, enfim, é um jogo realmente muito legal que a gente precisa continuar, porque eu quero ver o que, que acontece depois, viu? Sim, vamos
0: deixar o contato com É uma das nossas day, escolhas
1: né? aí, não foi muito boa pro doutor. É, <risos> vamos é, é ver um o que, que vai rolar. Mas eu tô bem achando que Alexander Pfister vai ficar com um ciúminho, viu? Porque tem tido muito jogo do Uwe Rosenberg aqui pegando o estante. Hum. hum. Vai dar ratinho isso aí. <risos> Bom, o meu top 2 aqui é o Alquimistas, que a gente Aê. coloca aí como nosso crossover, mas... Eu não podia dizer que eu fiquei bem na dúvida, assim, coloco ele no primeiro, no segundo, mas o primeiro não tem jeito, vai ser aquele lá mesmo. Só que tem outros jogos que poderiam ter entrado também no meu top 5, só que eu preferi dar destaque nesses daqui que eu já disse e nos que direi ainda, mas poderia ter entrado também, por exemplo, que eu gosto pra caramba, que é o Village. Eu achei muito legal essa ideia de você lidar com a morte das pessoas. Sim. <risos> eu achei isso bem legal, e aí você você tem que planejar quem é o familiar que você vai matar.
0: <risos> não é matar, vai acabar ah. o ciclo de vida dele. É, mas
1: aí você, tipo, se você coloca... Você, você trabalha com números ali, né? Um, dois, três, quatro, enfim. O que tenha a vidinha número quatro é o que dura mais.
0: Sim, sim, ele é o mais jovem, Isso, né? Isso,
1: e daí você tem que ver quanto número um que você vai pôr, porque senão você vai acabar matando todo mundo. Então, talvez não seja interessante você andar tanto com o número um. Ou andar também, sei lá... Porque senão você acaba se ferrando na hora de tirar o bonequinho, né? Uhum. Enfim. E o outro também que eu gosto pra caramba é o Lagranja. Eu acho que esse jogo é super interessante. A, a forma de você utilizar as cartas pra fazer várias coisas. Mas é muito sempre muito triste ter que pensar que você mata o porco pra fazer bacon.
0: <risos> Mas ó, Lagranja tá vindo ano que vem, gente. Tá na nossa programação de resenhas de 2021. Mais um spoiler pra vocês.
1: É, não que eu não saiba que o bacon vem dos porcos, mas é muito triste <risos> você, você optar por tirar um porco dali e saber que ele, você está encaminhando ele ali para outro canto do tabuleiro, porque ele vai virar bacon. Enfim.
0: Então, já que a gente está falando das nossas menções honrosas, vou também colocar aqui duas menções honrosas, que são os jogos Nova Luna. Nova Luna, que é um jogo do V. Rosenberg, Carol comentou, que me conquistou fortemente. Ele estaria aí no sexto lugar. Nesse top 5 aí, jogo que eu joguei bastante, joguei solo, joguei com o Carol, joguei em mais gente. É um jogo que a lógica dele é sensacional, a forma como você coloca os seus tiles, que você monta lá, as cores ali, enfim. Gostei bastante do jogo, jogo leve, dá para jogar sempre que a gente quiser aqui. Ah, tem 15 minutinhos de dormir, vamos jogar. E outro jogo que entra aqui na nossa menção rosa, no meu caso aqui, é o Fields of Arles que é outro jogo do Wolf Rosenberg, talvez o jogo mais pesado para dois jogadores já feito, exceto War Games. não tô contando com War Games, tô colocando aqui jogos Euro, Families, enfim, como Eurogame, ele é bem pesado, ele só não entrou aqui porque a gente jogou faz realmente uma semana e não deu tempo ainda de eu refletir o suficiente, da gente talvez jogar mais uma partida, porque eu me conectei muito com o jogo, mas foi uma partida que eu, eu quero jogar mais uma ali, a gente tava aprendendo o jogo, eu tava mais concentrado em aprender a regra e ensinar a regra do que jogar mesmo, de aproveitar a partida. Ratinho! <risos> e só antes da gente falar o nosso primeiro lugar, só queria fazer também outras menções aqui, mas para os lançamentos de 2020, porque nós só jogamos dois jogos que oficialmente foram lançados em 2020, que é os jogos Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, excelente, nem tenho o que falar, também entraria aí no meu top 10 aí, e... O jogo Bonfire, que foi o tema do nosso podcast na semana passada, ele ficou em nono lugar no meu ranking aí desse ano. Um jogo do Stefan Feld aí, mais um, né, a Carol falou do Merlin, tô falando aqui do Bonfire, mas que é um jogo sensacional, acho, acho que é o melhor jogo do Feld. <risos> Não, mentira, se eu falar isso o Sandro fica louco, mas o Sandro pelo menos falou que no vídeo dele lá que foi um top 5 do Feld, hein. E olha que ele é Feldete, então realmente o jogo é excelente.
1: Eu vou falar mais um que foi lançado esse ano e você esqueceu de falar, mas eu gostei muito, Paper Dungeons.
0: Paper Dungeons, olha só. Eu
1: amei esse jogo, eu me diverti pra caramba também, foi muito legal. Eu acho que ainda mais porque você interage com as pessoas na hora de roubar os cristalzinhos lá, enfim...
0: Nossa, é verdade, Papers Dungeons também, né, esse escapou porque a gente só jogou o protótipo dele, a gente não jogou a versão final, então ele acabou não contando aqui nas minhas estatísticas, né, fora que como eu falei, o Cleopatra e o Bonfire são jogos que foram lançados internacionalmente em 2020 e acabaram aparecendo por aqui, mas teve também muito lançamento bom de jogos que apareceram só em 2020 aqui no Brasil, como é o caso do Maracaibo mesmo que eu comentei, teve Crypt também, enfim, teve muito jogo bom que não foi lançado em 2020, mas veio para o Brasil em 2020. Vamos para as promessas de 2021 antes de entrar no nosso top 1?
1: Pode ser. Olha só, a gente está se... te mantendo
0: aí na curiosidade, hein? Então, a minha promessa para 2021 aqui para o podcast é cobrir todos os jogos do Vital Lacerda, essa é uma promessa para 2021, nós já temos na coleção aqui quatro um deles vai ser o, no caso o Lisboa, ainda vai ser em 2020, né, então, até o final de 2021 a gente vê o que, que faz, faltam poucos jogos pra ter todos na coleção, e um deles lá, que é um jogo de dragãozinho que ele fez com a filha dele, sinceramente eu não sei se deve entrar, nem as expansões que ele fez para jogos como Age of Steam e o Railroads of the World lá, não tenho é, intenção de pegar esses jogos, eu quero realmente jogos que ele fez, né? Então, vamos ver se até o final de 2021 a gente consegue cobrir todos eles. E a outra promessa aqui, além do que a gente já falou aqui no podcast, é eu e a Carol jogar pelo menos uma partida de anácrone antes de ter certeza se é um jogo que a gente mantém na coleção ou não.
1: Beleza, vamos fazer isso. E eu prometo fazer dieta.
0: <risos> Mas em jogo de tabuleiro, não. Dieta a gente tem que fazer sempre, né? Mas enfim.
1: Eu vou querer dar, sei lá, mais, mais oportunidade para o Agra. Olha aí. Eu pretendo, sim. É um jogo que não me faz sentido não conseguir andar com ele. Não consigo compreender. Talvez eu tenha que tomar algumas aulas com o Gusta.
0: Vamos ver. Prometo que o que você precisar para jogar o Agra, a gente dá um jeito.
1: Tá, eu vou sentar do seu lado enquanto você joga sozinho. Eu fico observando.
0: <risos> <risos> Agora podemos ir para o nosso top 1? Podemos! Então vou começar aqui: Top 1 dos jogos que eu joguei em 2020 foi o jogo Banquete a Odin. Banquete a Odin, que era um jogo que eu estava bastante ansioso para conseguir consegui ele numa oportunidade muito boa apesar de que agora ele voltou pelo menos em tiragem limitada ou sei lá que a Grock colocou em pré-venda agora no final do ano, mas era um jogo que eu tinha menos expectativas do que ele poderia ser e no final das contas ele foi muito melhor do que eu imaginava, um jogo que você tem ali elementos como aquele Tetris do seu tabuleiro de jogador, eu gosto muito de Tetris, gosto muito de colocação de peças, você tem a alocação de trabalhadores bem inteligente que você tem que usar um, dois, três enfim, o número de trabalhadores dependendo da ação, então a ação tem peso. Eu achei isso muito legal. O esqueminha de alimentar as pessoas ali, fazendo um pouquinho de sentido, porque a dieta dos vikings é um pouco frescurenta, achei legal também. Eu gosto desse esquema de alimentar as pessoas, você ter essa restrição, essa punição durante o jogo. Eu não acho isso ruim, eu acho isso legal.
1: Traz para a realidade, né? Nós <risos> é, temos a gente tem que comer, né? Essa boca foi feita para comer. <risos>
0: <risos> Enfim, você tem até um pouquinho de sorte, gente. A gente tem dados no jogo, enfim, eu, eu até comentei isso nos nossos destaques da semana, quando eu falei do Banquete Odin, mas, realmente, é um jogo do Vio Rosenberg que me conquistou, logo em seguida que eu joguei ele, eu já tive a oportunidade de comprar o Fields of Fire também, o cara, inclusive, que me vendeu, falou, esse jogo é meio parecido com o Banquete Odin, e ele, ele é parecido do ponto de vista de alocar o trabalhador só, na verdade, nem isso, né, porque você tem quatro trabalhadores e, enfim, não consigo enxergar a semelhança, eu gosto muito de jogos de fazendinha, e acabei descobrindo que esse é meu top 1 temas em jogos, é fazenda. E o Banquete Odin, ele é um jogo de fazendinha disfarçado. É a fazendinha viking. Então, tinha tudo para dar certo e deu certo. Só realmente, eu preciso jogar mais com a Carol, porque da mesma forma do que aconteceu no Agra, no Banquete Odin, a gente teve essa dificuldade de entendimento, né? Tipo, eu entendi o jogo, joguei, mas também porque eu já tinha visto o vídeo de regra, eu tava super empolgado, já a Carol teve um pouquinho de dificuldade, né?
1: Error 404 no meu cérebro. <risos> Tela azul... Piscante com bandeirinha do Windows 95 <risos> aparecendo toda falhada, pixelada. <risos> oh,
0: Caralho. Então olha aí, ó. Alexander Pfister não fique com ciúmes. Você ainda é meu designer favorito, mas ainda precisa fazer um jogo mais top aí que o Banquete Odin. Vamos ver é, se. Mas ainda sim. Você consegue.
1: Vou mandar pro Casos de Família.
0: Confia em você, Alexander. 2021 tá aí, hein?
1: Gente, vocês tinham que ver Ele falou essa frase Apontando pro céu igual o Neymar faz
0: É isso aí, hang e pra Jesus Essa foi boa Hang e duplo, hein Pra quem assiste as lives que eu participo Sempre tem o um hang e pra Jesus duplo
1: Bom, e o meu top 1 foi uma das menções do Gusta, que é o Nova Luna. Aê,
0: olha aí, outro Uwe Rosenberg, cara. Ó. Palmas para Uwe Rosenberg nesse ano de 2020, hein? É, muito bom, muito bom.
1: Eu gosto pra caramba mesmo, o Gusta já falou. É aquela, você tem que combinar as cores, enfim. Mas eu acho que é legal, é quando você tá com o time tracking ali, na, com aquela sua luazinha e tal, você precisa contar se vale a pena pegar aquele tile, porque, dependendo do que você vai. Da quantidade de que você vai andar com o seu marcador, você pode favorecer o seu amiguinho. Então tem que ter muito cálculo na sua cabeça pra, pra trabalhar com isso. Enfim, é muito legal. É um jogo que você consegue fazer a mesma coisa várias vezes, só que de formas diferentes.
0: <risos> Não, realmente, o Vil Rosenberg se superou nesse jogo. Na época o pessoal comparava ele com o Patchwork. A gente já deve, deve ter falado isso no cast, mas. Tem nada a ver. Tem nada a ver nada a ver, gente, tem nada a ver, o patchwork é o Tetris com o Time Track, o Nova Luna não é isso, as combinações que você faz no Nova Luna entre as peças pra você tentar cumprir com os seus discos, é um quebra-cabeça muito, de novo, olha aí o quebra-cabeça que eu sempre falo pra vocês que eu gosto pra caramba, o Nova Luna é um quebra-cabecinha aí, vamos dizer assim. Quebra-cabecinha. E é isso aí pessoal, a gente termina esse Top 5 2020 com um forte abraço pra vocês. A gente ainda tem mais dois casts pra soltar esse ano, quinta-feira tem mais, aí a gente tem aí dois casts pra vocês, já dei spoilers hoje aqui pra vocês. Mas de qualquer forma, a gente agradece vocês por acompanhar o Gambiarra Board Games, por observar de longe ou de perto a nossa evolução com os jogos, a quantidade de jogos que a gente joga, as coisas novas que a gente está experimentando, acompanhar a gente lá no nosso Instagram, isso é muito legal ter isso com vocês, e é isso aí. Espero que o Top 5 2020 de você também tenha sido muito bacana, vocês tenham jogado pelo menos alguns jogos que vocês gostariam de ter jogado, e jogos que vocês curtiram bastante, mesmo que tenha sido no Tabletopia, Tabletop Simulator, no BGA, a gente joga com o que dá, né? Então é aquele forte abraço pra vocês, e até a próxima!
1: Falou, minha gente! Um abraço para vocês e show COVID 2021!